1: Volverá, yo bien lo sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Es un gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre maravilloso del Señor y, por supuesto, darles la bienvenida a este su programa, una voz de esperanza. Este es un tiempo especial donde podemos llegar hasta ustedes con una palabra de bendición, eh, deseosos de que el Señor eh, les pueda bendecir, les pueda ministrar y que sea él tomando el control de nuestra vida, de nuestro corazón y de esta manera eh, ser bendecidos por él. Amados, hoy con los servicios técnicos de nuestro amigo André Felipe, a quien saludo en, el, en esta tarde, y aquí quien les habla es su pastor y amigo, Hernando Fonseca. Así que sean todos bienvenidos y de antemano agradeciéndoles por su fiel sintonía. Es ...algo tan especial que podamos estar unidos... ...en un mismo propósito, en el mismo sentir... ...de meditar en Dios, pensar en Dios... Eh, depender de su gran voluntad, de su gran amor y misericordia... ...así que es un gozo grande eh, bendecirles... Eh, ...a todos los que también nos pueden seguir a través de las redes sociales... ...es una bendición saludable, fortalecer su fe y en los diferentes lugares y sectores, tanto aquí de la ciudad como fuera de la ciudad, en los campos, eh, las veredas, hasta donde llega esta programación, eh, bendiciéndoles. Y hasta los lugares de Colombia y del mundo, pues les bendecimos grandemente porque Dios es bueno, Dios es fiel y maravilloso con cada uno de nosotros. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Él misericordia porque yo sé, amados, que todos tenemos eh, necesidades, todos tenemos peticiones, eh, unos en una forma, otros en otra, pero lo cierto es que todos en realidad eh, necesitamos la intervención de Dios. Muchas veces no vemos eh, la situación de la persona que de pronto está a nuestro lado, quizás nuestro vecino, quizás eh, muchas veces las mismas personas que conviven bajo el mismo techo, y no sabemos qué puede estar sintiendo, cómo puede estar pasando, porque hay problemas internos que solamente la persona y Dios conoce. Hay también problemas de enfermedades, dolencias que solo el que las sufre eh, sabe. Pero, amado Dios, sí lo sabe todo. Y Dios es bueno y Dios nos puede ayudar. Solo que le pidamos con fe, solo que nos acerquemos a Él creyendo. Esa es la promesa de la Palabra, si nosotros creemos que eh, vamos a ser bendecidos por Él. Y en este momento, por supuesto, vamos a tomar una parte preciosa de la Palabra, una promesa que quiero compartir con cada uno de ustedes. Allí en la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo número 8 y el verso 31 y 32 son unas promesas extraordinarias de parte de Dios. Y dice así la Palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Entonces, hay algo aquí muy especial, hay algo aquí muy notable. El apóstol Pablo eh, está hablando en un momento de dificultad, o es decir, cuando la iglesia, el pueblo del Señor estaba pasando momentos difíciles, y él está alentando a la iglesia, él está fortaleciendo la fe. Obviamente esto es un trabajo de Dios, utilizando a sus siervos en ese momento. Dios estaba utilizando al apóstol Pablo para traerle una palabra de bendición, una palabra eh, de ánimo y fortaleza a los hermanos, a los, a las personas de la época. Hoy Dios permite que esa misma palabra llegue a través de este medio hasta usted, para que usted sea bendecido también y reciba Fortaleza en Dios, fuerza en Dios Por eso el apóstol da esta, eh, esta verdad tan maravillosa En la que podemos afianzar nuestra fe, apropiarnos Cuando dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, puede todo estar en nuestra contra Pueden todas las cosas parecernos tan difíciles Y de hecho, es eh, lo que estamos viendo hoy, estamos... Eh, bajo una incertidumbre tremenda imagínate mi hermano, mi amigo que me escucha aquellos que nunca piensan en Dios o no lo tienen en cuenta y batallan solos y luchan solos eh, verán totalmente oscuro el, el siguiente paso que tienen que dar pero no así el pueblo de Dios, tenemos una bienaventuranza, una bendición y es que tenemos el respaldo de Dios suceda lo que suceda Dios está con nosotros y por nosotros. Luego el verso 32 dice que Dios no, no es catimón a su propio Hijo. Es decir, Dios no le pareció mucho darnos este tan extraordinario regalo. Dios envió lo mejor del cielo. En el cielo hay eh, seres angelicales muy importantes, muy valiosos. Arcángeles, serafines, querubines, seres vivientes de los que habla la palabra de Dios que... La mente humana, pues, no alcanzamos a descifrar y a comprender con exactitud. Pero en medio de todo esto, Dios no escogió a ninguno de ellos para enviarlo. Dios, en cambio, escoge y envía a su amado Hijo lo, lo de mayor valor. Y ahora el apóstol toma este ejemplo maravilloso, esta manifestación del amor de Dios, y dice, Dios nos demostró ese amor tan grande, que ahora dice, no le pareció mucho, no es catimonia a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, junto con él, dice, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Mi hermano, mi amigo, Dios le va a ayudar, Dios le va a bendecir, Dios le va a sanar, Dios le va a consolar, Dios le va a proveer, va a ocurrir milagros especiales en este momento. Vamos a creerle al Señor y a su palabra, y vamos a orar con fe. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias por permitirnos un día más de vida. Una oportunidad más para ver la grandeza y la misericordia de Dios, para ver el gran amor de Dios, y poder declarar esta palabra de hoy. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú estás de nuestro lado, tú estás, Señor, con cada uno de tus hijos, con cada uno de mis hermanos, allá a la distancia declaro tu presencia, fortaleciendo cada vida, fortaleciendo cada familia, eterno Señor, fortaleciendo la fe, Ministrando al que está enfermo, ministrando y consolando al que está triste, libertando al cautivo Señor, llenando el vacío en los corazones, oh Dios maravilloso, rompiendo cadenas en este momento y permita que hoy la palabra corra y sea glorificada y llegue a las personas donde hay mayor necesidad, Dios, que reciban un consuelo de Dios, que la voz de Dios, la palabra de Dios pueda bendecir, pueda ministrar, pueda fortalecer. Dios maravilloso, te lo pido en el nombre de Jesucristo que ocurran hoy milagros, que haya salvación de almas para el reino eterno, eterno Señor, bendice también esta emisora y bendice los medios por los cuales el programa se realiza, bendícenos a todos y concédenos tu bendición, tu respaldo, lo pido en el nombre de Jesucristo y le doy muchas gracias, amén y amén. Amados, hago un paréntesis para saludar a las personas que están en línea. Mi hermana Liliana del Carmen, allí en la bella ciudad de Piales Nariño. Muchas bendiciones para usted y su familia, en su casa. También en Barranca Bermeja, mi hermana Victoria Mantilla. Jenny Paola, Dios le bendiga grandemente. Y todos los que en este momento están entrando a través del Facebook, pero a través también de la radio que nos están oyendo, les bendigo eh, en el lugar donde usted esté... Y de la forma como usted pueda oírnos, pues, muchas, pero muchas bendiciones de parte del Señor. Es un privilegio estar ahí unidos, hoy más que nunca, en fe, en convicción de que Dios está con nosotros y por nosotros. Y amados, anunciándoles una gran verdad, nuestro Señor Jesucristo está pronto a llevarse su iglesia de esta tierra. La trompeta está pronto a sonar. Debemos estar preparados, ¿no?, no nos adelantamos, claro que no, a dar fecha, no, porque la Biblia dice el día y la hora nadie lo sabe. Pero sí, en cambio, el Señor nos dejó eh, unas palabras proféticas, unas enseñanzas que nos han venido conduciendo y nos han venido mostrando eh, en la proximidad del tiempo en el que estamos. Y hoy estamos viendo todo, absolutamente todo cumplido. Miraba unos pasajes bíblicos hoy, mis amados, y los podía relacionar y los podía ver. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel de la de la salida de Egipto, de la, de la salida de la esclavitud de la que ellos tuvieron que vivir y dirigirlos y guiarlos a la tierra de Canaán, la tierra prometida, Dios les habló y ordenó. Una de, las, una de las fiestas y estatutos que el pueblo de Israel celebraba y celebra porque fue algo ordenado por Dios para que lo celebraran, dice la palabra, a perpetuidad. El punto que me impactó es que dice, eh, si uno se detiene a leer en el libro de Éxodo donde habla de la Pascua, dice la palabra que era en el mes primero y en el día 14 del mes, Tenían que todas las familias tomar un cordero y sacrificarlo y esperar siete días, hacer una celebración de siete días en los cuales tenía que el pueblo estar eh, estar quieto, estar eh, como hoy estamos nosotros, estar prácticamente encerrados porque iba a pasar el ángel de la muerte y esto era lo que traería la última de las plagas en Egipto, que era la muerte de los primogénitos pero también esto eh, traería la liberación para el pueblo, es decir, la, la nación de Israel saldría a disfrutar de la libertad y dirigirse a la tierra prometida. Analizando ese pasaje de la palabra, cuando el pueblo iba a salir y Dios les pide que el día 14 del primer mes eh, se dispongan a celebrar la Pascua, y eso también es el inicio de la salida, como ya les dije, a la libertad e irse a la tierra prometida, me puse a investigar en cuanto a fechas y a qué mes se refiere en nuestro en nuestro calendario, en, en, nuestro, en nuestro tiempo, es decir, en la actualidad. Y de acuerdo al, al calendario judío y de acuerdo al calendario que nosotros manejamos, el primer mes para ellos es el mes de mayo. Para nosotros hoy ya es el quinto mes del año, para ellos es el primer mes, es decir, este año, este mes, perdón, el mes de mayo. El día 14 de mayo era el día estipulado por Dios. Muchos años, miles de años después, pasaron y la nación de Israel nació un 14 de mayo de 1948. Y no es de sorprendernos que... 72 años después, este, ahorita, para este 14 de mayo, que ya se aproxima, eh, programada una reunión donde se reunirán los jefes más grandes de la Tierra. Esa reunión está patrocinada por el Papa actual. Entonces, el objetivo, no tengo toda todo el conocimiento hasta allá, pero el objetivo de esa reunión es eh, crear un nuevo orden mundial, que de hecho la ONU lo está pidiendo ya. ¿Qué nos enseña todo esto, mis amados? Vuelvo a recordarles, no estamos dando fechas, por supuesto, pero pero sí apunta muy bien. Y esto que estamos viviendo de esta cuarentena aquí, donde estamos todos confinados en nuestras casas, y no solo en un país, sino en el mundo, y analizando que las fechas están se están viniendo, dando de esa manera, y esto para Israel es una fiesta, que están celebrando, pues lo que a mí me impactó es que Así puede ser el arrebatamiento de la iglesia en una de estas fiestas, en una de estas fechas. Entonces, sin que usted se le meta esto en su mente de que yo estoy dando fechas, solo le quiero decir, amable oyente, que Cristo viene pronto. Que hay que estar preparados porque en cualquier momento la iglesia de nuestro Señor Jesucristo subirá al cielo. El sonar de la trompeta está muy próximo. Eh, hago un paréntesis para saludar a Andrés Valdeleón, Dios lo bendiga. Dios bendiga a su familia, a su casa, a todos los que están con usted, también a Fernando que ha compartido este este programa, a Lucía Merchan Niño, Dios le bendiga, a Milena Fonseca, y todos los que están ya conectados, muchas, pero muchas bendiciones. En este momento quiero que vayamos a la palabra, y concretando esta parte, este anuncio importantísimo de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, lo que es irnos con Cristo, el Señor ha puesto en mi corazón hoy que vayamos a una palabra y en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15 y el versículo número 50, vamos a leer este este versículo, este es un capítulo extenso en sus biblias. ahí lo puede encontrar quien está leyendo y quien está viendo a la luz de la palabra, me gusta siempre hablar y motivarle para que el que pueda comprobarlo en su Biblia pueda enterarse de que cuando yo transmito una palabra está respaldada y apoyada por el texto sagrado. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, verso 50, dice, «Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados» porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio... De nuestro Señor Jesucristo Mire qué preciosa palabra aquí Finalizando el pasaje leído El verso 57 dice Gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por medio De nuestro Señor Jesucristo En este pasaje leído, amados Podemos encontrar con claridad El acontecimiento magno de la historia El acontecimiento que todos estamos anhelando Y esperando y es El sonar de la trompeta el verso 52 dice, es en un momento, es en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, es decir, en cualquier momento, y es algo supremamente rápido. Luego habla y dice, los muertos eh, en Cristo serán resucitados, y en tesalonicenses, y aquí también afirma, y nosotros seremos transformados. Ahora, el tema que yo quiero compartirles hoy precisamente es ser victoriosos en Cristo. ¿Qué significa esa palabra? He tomado ese tema porque podemos descifrar a la luz de la palabra lo que el apóstol comienza aquí hablando desde el verso 50 y habla, y dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En el momento, o en la actualidad, ahorita, y quizás en décadas anteriores, en, a través de la historia, uno puede analizar y uno puede darse cuenta que el ser humano, todos los seres humanos, eh, mantenemos una preocupación y un afán por, por conservar esta vida física, como que no queremos morirnos, como que no queremos irnos de aquí, de esta tierra. Si nos enfermamos, ahora no está, no hay ningún error en uno cuidar cuidar su salud y si uno se enferma, buscar una, una forma de, de sanarse, de, de, de obtener la salud. Eso está bien, perfecto. Pero lo que quiero decir es que siempre existe como una preocupación, y si me muero, ¿qué irá a pasar? O sea, como un afán, como, un, como que no quisiéramos llegar a ese momento, pero querramos o no aceptarlo, nos parezca bien o nos parezca mal, estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo, ese día llega. El día de la muerte nos va a llegar tarde o temprano, pero nos va a llegar a todos por igual, porque la única condición para morirnos es estar vivos, y todos los que estamos vivos, Estamos llenando ese requisito, entonces no estoy anunciándole muerte a ninguno, no, simplemente estoy puntualizando en algo que no podemos ocultar, que no podemos ignorar. Cuando hablamos de la muerte, entonces si se nos aproxima, si la vemos cerca, si de pronto vemos que quizás nos queda poco, pues normalmente entramos como en una preocupación. Cuando yo pienso en esto digo gracias a Dios que no nos deja una fecha, diciendo bueno, usted en tal fecha se muere porque... Usted podría imaginarse la preocupación, creo, el afán de muchos, que el Señor nos dijera, usted tal día es su día de su muerte. Bueno, esto sería terrible, esto sería algo que entraríamos en un pánico tremendo. Dios en su sapiencia, en su sabiduría, no nos dejó esa fecha registrada. Simplemente uno debe estar esperando en Dios, amando a Dios, viviendo para Dios y en el momento que Él nos llame a su presencia. Amén. Pero lo que quiero decir es que el hecho de llegar a la muerte física no quiere decir que eso sea una derrota o que ahí termina todo, pues para el cristiano es únicamente el momento más agradable de pasar a la vida eterna. Ahora, nos nos podemos dar cuenta a la luz de la palabra que el apóstol dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Mire, Tanto nos preocupamos por este cuerpo, por esta carne y la sangre que corre por nuestras venas, pero aquí nos dice con claridad la palabra, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿Qué verdad bíblica está aquí reluciente? ¿Qué verdad bíblica está saliendo aquí, amados? La carne se refiere a la parte humana, a lo que somos nosotros, de lo que somos hechos. Somos hechos del polvo y al polvo volveremos, eso está establecido por Dios. Entonces, esta carne se va a quedar aquí. Por otro lado, cuando dice la sangre, la sangre se refiere al linaje o a la genealogía o a la descendencia de la que nosotros venimos. De manera que para ir al cielo no es por el apellido que tengamos, o por a qué familia pertenecemos, o qué o qué rango de vida tenemos, o qué estrato social llevamos. Eso no tiene nada que ver. Y eso está registrado en la palabra, en la en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, y el versículo 12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos» hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera que no es por prestigio humano, no es por votación, no es por el buen apellido o el buen nombre, sino que es precisamente por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Algún paréntesis para decirles, si usted tiene a Cristo en su corazón, lo felicito y lo bendigo, usted es acto para el arrebatamiento de la iglesia. Solo que nos mantengamos consagrados, santos, sin contaminación de pecados, sin mancha, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Si alguien me oye y no lo ha hecho, mi amado amigo que me oye, esta es la oportunidad. Acepta a Cristo, porque pronto este misterio se hace real. La trompeta está a punto a sonar. Y cuando la palabra habla de que la carne y la sangre no pueden entrar al reino de los cielos es porque el Señor sabe lo que es este cuerpo, esta carne humana. Cristo lo dijo de esta manera en San Mateo 24, 41. Si usted está apuntando eh, citas bíblicas, le vuelvo a repetir, San Mateo 26, 41 dice que nuestra carne es débil. El Señor dijo, he aquí el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne esta parte humana es débil. Por eso se deja llevar por las cosas de la vida Se deja llevar por las tentaciones Se deja llevar por eh, las debilidades Y es ahí donde se falla delante de Dios Ahora, el Espíritu Santo eh, Declara también que la carne se opone Contra el Espíritu de Dios Contra la voluntad de Dios Habla del cuerpo humano Por eso para muchos les es difícil Reconocer a Dios Para muchos se encuentran como como un tropiezo en Cristo, Cristo lo dijo en una ocasión, bienaventurado, y que no haya tropiezo en mí, a muchos no les gusta como dijo el mismo Cristo en San Juan capítulo 3 versículo 17, yo soy la luz, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, y no vienen a la luz para que sus obras no sean descubiertas, porque alguien dice, no me gusta que me hablen de Dios, no me gusta que me hablen de religión, porque de inmediato me van a decir que estoy mal, Quieren que yo cambie cosas y es mi vida y yo tengo que vivir a mi manera. Entonces, esa actitud es una actitud puramente humana. Por eso, el Señor habla con claridad, el Espíritu Santo habla, Romanos capítulo 8 y el versículo número 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, es terrible, es tremendo esta parte humana, que es difícil someterla, que es difícil eh, llevarla al, al punto donde Dios quiere que esté y que humanamente no podemos. ¿Qué es lo que necesitamos ahí? La ayuda bendita de Dios, la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo viene esa ayuda? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos el perdón de nuestros pecados y como garantía recibimos el sello del Espíritu Santo. Por eso es, ese es el conducto, esa es la forma para nosotros obtener vida eterna y ser aptos para, si ahora mismo suena la trompeta, irnos con el Señor y no hay problema. Y si la muerte nos sorprende, igual nos vamos con Cristo a la eternidad y no tenemos inconveniente. La parte humana, quisiera no aceptarlo, la parte espiritual llama porque sí lo hagamos. Mis amados, mi tiempo se termina por hoy y alcancé únicamente a dar un pequeño panorama de este tema. Si Dios nos presta la vida, el día de mañana continuaremos, avanzaremos sobre este tema importante ¿Qué significa ser victoriosos en Cristo? Les amo mucho a todos, les bendigo grandemente y recuerden siempre, Cristo viene pronto. Feliz tarde.
0: Volverá, Los invitamos a nuestras reuniones los días martes 7 de la noche, culto de oración. Jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica.